1: Вітаю всіх, це програма «Час на право» у спецпроєкті «Під захистом». Бажаю доброго вечора всім вам, всім, хто нас слухає, а також доєднується в соцмережах і дивиться нас. Чимало людей з 24 лютого були змушені покинути свої домівки. Причиною цього став збройний напад Росії на Україну. Окупація російськими військовими наших міст, сіл, селищ. Слава нашим Збройним Силам України за те, що багатьом дають можливість повернутися додому. Такі території, що були звільнені, називають деокупованими. Важливо те, що після повернення до рідної домівки знайоме вам місто чи село певний час будуть не такими, як до війни. І мова йде навіть не про зруйновану цивільну інфраструктуру, а про елементарну безпеку на вулицях. Йдучи рідними вам міськими або сільськими стежками, ви маєте щонайменше знати правила мінної безпеки. Доєднуйтесь до цього ефіру в соцмережах. Нам приємно, коли ви лишаєте коментарі, оговоріть, що вас турбує і що було б цікаво почути. Далі коротко про те, як нас знайти в соцмережах.
0: Чайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube канал, Facebook сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram, RadioM.ua, а також наш сайт radiom.ua. Радіо М це все, що тобі потрібно.
1: Перед тим, як російські війська повністю пішли з окупованих територій, вони зробили все можливе, щоб масово пошкодити критичну інфраструктуру регіонів та залишити сюрпризу у вигляді розтяжок, мін та інших вибухонебезпечних предметів. Генштаб ЗСУ пояснював, що йдеться про мінування великих ділянок. Виникає питання, а чи загалом доцільно в такому випадку повертатись до деокупованих територій? Тема сьогоднішньої програми «Як діяти, повернувшись на деокуповані території. Правила мінної безпеки». Розібратись з цим всім ми зможемо завдяки нашій гості, кандидату юридичних наук, керівнику адвокатського центру імені Жанни Рушко. Пані Жанна, вітаю вас. Доброго дня. Чи необхідно в ЕПО сьогодні повертатись до рідних домівок з огляду на чималі, в принципі, ризик, Насамперед, те, що території не всі ще розміновані.
2: Повертатися можна на цій території тільки виключно після офіційного оголошення місцевими органами державної влади, тобто або е, там, мерами міст, е, головами сільських або селищних рад, або головами обласних військових адміністрацій. В іншому випадку е, ви будете діяти на власний ризик і життя, і здоров'я.
1: А чи нормативно взагалі у нас сьогодні встановлена заборона щодо повернення на такі території?
2: Насправді нормативно-правової заборони немає. На цих територіях, які, які були окуповані, але зараз вони мають статус деокупованих, можуть е- як перетинати, так і в'їжджати і виїжджати з цієї території без обмежень. У нас є постанова 367, постанова Кабінету міністрів, яка регулює порядок в'їзду та виїзду лише на тимчасово окуповані території. А якщо ми говоримо, що статус тимчасово окуповані, Припиняється з того моменту, коли виводяться збройні війська противника, тобто Російської Федерації з території України То в даному випадку режим цієї постанови і правила, які визначені у ній, на них не поширюється Тому в даному випадку перетинання кордону з цими територіями або населеними пунктами є необмеженими
1: Якщо умовно у нас особа повертається до цих деокупованих територій, починає ходити селами, стежками, які були для неї дуже близькі, і там тривають роботи з розмінування. Державна служба з надзвичайних ситуацій їх проводить. Чи буде це кримінальне діяння?
2: У даному випадку ми повинні розраховувати на те, що внутрішньо переміщених осіб туди не допустять. Тобто та територія, де проводиться розмінування, де проводиться робота Державної служби з питань надзвичайних ситуацій правоохоронних органів, вона буде обмеженою територією з приводу входу або проходження на ній. Це буде здійснено відповідними знаками, огорожами. Населення, яке знаходиться на цій території, обов'язково буде про це сповіщене. З приводу відповідальності за прохід до тієї території ми можемо говорити, що тільки обликнування. Власні військові адміністрації мають право встановлювати окремі розпорядження з приводу Притягнення до відповідальності або нанесення якихось санкцій чи встановлення відповідних обмежень щодо відвідування цієї території. Не кожна територія, яка звільнена від окупантів, вона сьогодні має однакову небезпеку і має однакову загрозу. Насамперед, ні. Тому що є міста, там, які заміновані повністю, а є населені пункти, через яких пройшли війська Росії, але в даному випадку якоїсь загрози чи небезпеки вони не несуть. Тому і повноваження з приводу встановлення заборон будуть покладатися виключно на місцеві органи. І залежно від тієї обстановки, яка діє на цій території, вже і будуть визначати, чи можливо будуть накладати якісь штрафи, наприклад, муніципальна варта або правоохоронні органи, саме підрозділи місцевих органів самоврядування.
1: Ми закликаємо вас не нехтувати цими правилами, не відвідувати ті території, де очевид, ви точно знаєте про те, що йдуться роботи з розмінування. Повірте, туди не потрібно йти. По-перше, це загроза вашому життю, по-друге, це діяння може бути караним. Загальноприйняті рекомендації щодо перебування на деокупованих територіях включають. По-перше, не заходити до адміністративних будівель, у яких перебували загарбники. По-друге, не оглядати і не наближуватись до техніки окупантів та покинутого транспорту. Також кожному жителю області необхідно мати про собі документ, щоб у разі перевірки військові могли ідентифікувати цю особу. Мова йде про персональний документ. Майте на увазі, що українські військові носять розпізнавальні знаки. Це, як правило, жовта або синя стрічки. У нас загалом нещодавно уряд розробив план дії щодо до окупації території щодо відновлення їх насамперед
2: про що там власне йде мова? Цей план дій з приводу відновлення деокупованих територій він був розроблений і його проект був розроблений міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Сьогодні цей проект є ще неоприлюдненим. Тобто, очевидно, що він буде затверджений на найближчому засіданні кабінету міністрів України, але ознайомитися ми з ним не можемо. Ми говоримо лише про виключно ключові напрямки такого плану дій, що він буде включати. Ну, по-перше, це відновлення прав і захист е-м, громадян тимчасово окупованих територій, які проживали на цих місцевостях. Це включається відновлення соціальних виплат, відновлення виплат по пенсії, це забезпечення е, отримання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, це відновлення доступу до закладів освіти та до шкільних навчальних закладів, е, ну а освіти або середньої, або, ми говоримо, там вищої. Далі ми говоримо про відновлення як об'єктів критичної інфраструктури, так і об'єктів культурної інфраструктури. Так, ми говоримо про відновлення енергетики, теплової мережі, комунальних послуг, які надавалися споживачам. Ну, крім того, ми можемо говорити, що ці заходи, вони будуть мати пріоритетність. Тобто, першому ключі і першим етапом, це буде відновлення, звичайно, життєдіяльності населення, це відновлення транспорту постачання відповідних природних ресурсів, води, газу, електроенергії. Далі це буде відбудова якихось об'єктів критичної інфраструктури, ну а далі разом з цим буде відновлення соціального пакету, ось цих прав, про які я зазначила вперше. Далі уже ми говоримо про те, що буде здійснюватися фінансування з приводу будівництва або знесення пошкоджених і нового будівництва різних об'єктів – і культурної, і історичної, і спадщини. Це також стосується закладів охорони здоров'я, закладів освіти. І е, таким чином ми кажемо, що відповідно до цього плану дій також і буде затверджуватися. Наприклад, визначення шкоди, яка була нанесена майну фізичним або юридичним особам. Це можливість ведення на цих деокупованих територій бізнесу, Там, повернення їхніх підприємств і потужностей, які були, наприклад, або вивезені, або залишились на цій території, але через якісь безпосередні дії окупантів, Припинили свою діяльність. Також ми говоримо про те, що буде відновлення і документів, втрачених переміщеними особами, або ти... Тими особами, які залишилися проживати на тимчасово окупованих територіях, але їх могли там при восто... примусовому порядку заставити отримати паспорт громадянина Росії, наприклад. Це не буде позбавляти людину, громадянства України. Це можуть бути втрачені правовстановлюючі документи і це будуть надаватися відповідні відновлення там, діяльності, нотаріату, судів на цих територіях, де окупованих. Люди фактично зможуть повноцінно відновити своє життя. Тобто всі сили зараз будуть направлені на те, аби забезпечити нормальну життєдіяльність таких громадян.
1: Як деокуповану територію, окрім просто, щоб, по-перше, там забезпечити життєдіяльність, зробити її такою, щоб була цікавою людям? Тому що, можливо, це податкові пільги для підприємців?
2: Не... Даремно у законодавстві України, а саме в законі України про оборону України, визначено таке поняття як особливий період. Особливий період, він включає відповідно до статті першої цього закону період мобілізації, період дії воєнного стану і частково відбудовний період України. Ось якраз частково відбудовний період буде завершуватися після закінчення активних бойових дій і скасування або припинення воєнного стану. І ось саме цей період буде направлений на те, аби залучити максимально міжнародні кошти для відновлення будівництва, запустити нових... Е- Там пайовиків, інвесторів, тобто тих людей, які будуть сприяти підвищенню і платоспроможності, і підвищенню рівня життя на цих територіях.
1: На території Херсонської області під час окупації було близько 30 тисяч росіян. І навряд чи всі вони змогли успішно залишити регіон. У зв'язку з тим, як розповіли в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони, командири Збройних сил Росії наказали солдатам переодягнутися у цивільний одяг та самостійно намагатися перебратися на лівий берег Херсона. Однак російські військові, що залишилися на звільненій території, також становлять небезпеку, оскільки вони озброєні та в паніці. Уявімо просто ситуацію, коли поруч зі мною якимось дивним чином опиняється поруч російські військові. Уявімо, що, сі... що він, мій сусід, живе в квартирі, що поблизу мене. От який має бути мій порядок дід?
2: Кожна ситуація є індивідуальна, але, звичайно, можна назвати певний алгоритм дій з приводу, аби в першу чергу ви не видавали, те, що ви розумієте, що це є іноземна особа, да, і це є громадянин Росії. У даному випадку на деокупованих територіях, поряд із тим планом дій, про який ми говорили вище, будуть активно працювати розвідувальні контррозвідувальні групи, правоохоронні органи, які будуть в посиленому режимі забезпечувати і громадський порядок, і громадську безпеку. Вперше, куди ви можете звертатися, це на гарячій лінії 102 до правоохоронних органів, які на деокупованих територій, ще раз наголошую, працюють у посиленому режимі. У зв'язку з цим ви маєте зазначити основні дані цієї особи. Якщо вам відомо прізвище, ім'я по-батькові, конкретну і точну адресу їхнього знаходження, Ну і бажано, якщо ви вже виявили і знаєте, що ця людина дійсно не виїхала з цієї окупованої території, то фото та відеофіксація цієї особи забезпечить якнайшвидше розкриття відповідно її даних, ідентифікацію її як особи громадянина Російської Федерації і можливість з'ясування її злочинних зв'язків із вищим керівництвом там, Росії або якимось військовим російським командуванням.
1: А куди далі буде ця людина відправлена, коли її затримують правоохоронці? Ця особа стає військовополоненим?
2: Ні, ні. Військовополоненими у нас стають тільки ті особи, які мають статус військовослужбовця Російської Федерації. Але ми ж розуміємо, що з цих 30 тисяч у нас є не тільки військові, це є і цивільні громадяни, які підтримували підривну терористичну діяльність проти територіальної цілісності, національної безпеки там і держав. Суверенітету України. Тому, якщо ми говоримо з приводу військовополонених, то навряд чи тут будуть відкриватися кримінальні провадження щодо іноземних громадян з приводу їхньої діяльності на території України, а саме вчинення злочинів проти національної безпеки, територіальної цілісності і того ж самого державного суверенітету. Крім того, якщо буде в ході досудового розслідування встановлено, що ці особи вчиняли злочини проти особистої свободи, недоторканності осіб, проти життя та здоров'я людини, то це буде сукупність злочинів і тоді буде встановлюватися їхня відповідальність за національним законодавством відповідно до Кримінального кодексу України.
1: Що робити, якщо я, йдучи Херсоном, в один момент бачу перед собою людину зі зброєю? При цьому вона не в формі ЗСУ – це не тероборона? немає відповідних стрічок, за якими можна ідентифікувати, що це військовослужбовець, чи це представник тероборони? Що робити?
2: Спочатку треба реагувати відповідно до тієї обстановки, в якій ви опинилися. Якщо навколо є люди, то вам треба крикнути людині, яка є поблизу вас, і ви розумієте, що є якесь громадське місце, і є скупчення людей. Або підійти до цього громадського місця, там де є люди. Не залишатися сам на сам з цією особою. Знову ж таки, 102. Якщо ви брати, ну, навряд чи вони будуть ходити із зброєю на видному місці, просто перед вами там Розповсюджувати чи використовувати пістолет або якісь бойові патрони чи ще щось. Тому в даному випадку вам або ви телефонуєте за номером телефону до поліції, або не телефонуєте, а відходите на ту відстань, де неможливо залишитися в безпосередній близькості з цією особою і шукаєте громадське місце. Ну, тобто, лякати там або сій, якщо він озброєний, а вас зброї немає, то ну, навряд чи це доцільно і буде сприяти збереженню вашого життя. Якщо у вас
1: зброя є, і ви захочете її застосувати, то це не означатиме, що під вас підпадатимуть дії норми кримінального кодексу щодо захисту вітчизни, і, відповідно, вас за це типу не будуть притягати до кримінальної відповідальності. Тут
2: ще є один нюанс, тому що ми можемо помилитися, ми ж не знаємо напевно, хто це є. Тому якщо у вас є зброя, то ви можете вистрілити вверх для того, щоб здійснити попереджувальний знак. У застосуванні зброї також сьогодні у нас є це обмежена діяльність, яка відбувається виключно на підставі дозволу системи правоохоронних органів, які видають такі дозвіл на використання, зберігання зброї. Тому ну, не, не поспішайте її використовувати, не переконавшись в тому, хто є перед вами.
1: Після звільнення населених пунктів місцеві мешканці, волонтери і бізнес прагнуть швидше потрапити до цих селищ та міст. Але навіть після первинного очищення місцевості піротехнічними підрозділами Держслужби з надзвичайних ситуацій, вкрай необхідно дотримуватися правил безпечної поведінки. У нас є правила мінної безпеки, є багато роз'яснень з приводу цього органів держвлади. А чи нормативно вони якось закріплені взагалі?
2: Сьогодні у нас правила мінної безпеки для того, щоб діяли громадяни, їх Фактично затверджених немає, але у нас Державна служба з питань надзвичайних ситуацій на своєму сайті офіційному е, опублікувала план дій і алгоритм дій осіб з приводу Мінної безпеки. Тобто, по-перше, не ходити на ті території, які є в обмеженому доступі. Друге, відповідно до списку затверджених територій, де проводяться розмінувальні роботи, відвідування їх забороняється. Крім того, невідомі предмети в жодному разі ви не маєте брати в руки, також наближатися до них ближче, ніж на
1: 2 метри. А служба з надзвичайних ситуацій у свою чергу взагалі радить відійти на безпечну відстань, тримати дистанцію від підозрілого предмета не менше 100 метрів. Тобто важливо його зафіксувати, де він знаходиться, повідомити за офіційними каналами повідомлень служби, це екстрені номери 101 та 102, 101 ДСНС та 102 поліція, і чекати на людей, які на цьому спеціалізуються. Якась самочинність, прагнення самостійно вирішити цю ситуацію може дуже і дуже дорого коштувати. Тому не потрібно робити це тим, хто, по-перше, не знає, як це робити, по-друге, є кваліфіковані спеціалісти, які наразі цим займаються. Чи треба у нас після виклику цих служб, ну, якщо ми побачили якийсь предмет, попереджати людей осторонь, які йдуть про те, що не підходьте, тут не зрозуміло, що знаходиться. От на вашу думку.
2: Свідомі люди зробили би так, би, аби попередити. Необхідно розуміти ситуацію, де ви знаходитесь. Якщо ви знаходитесь, наприклад, біля замінованої квартири, і у вас там ручна граната якась є, то ви маєте мільйон разів пересвідчити, чи можна ту ручку взяти, чи краще її не брати, спуститися, вийти з будинку і набрати ДСНС. Якщо лежить якась там, артилерійський снаряд, і ви не знаєте, вибухнув він чи він не вибухнув, то, безумовно, підходити туди не потрібно.
1: Умовно там, після того, як я помітив, що лежить снаряд, повідомив відповідні служби, спостерігаю за тим на відстані близько 50 метрів, щоб ніхто з інших людей не підходив. І тут я бачу, що якийсь хлопець, 12-13 років, активно попрямував до того снаряду і хоче до нього підійти.
2: Питання, напевно, більше... Морально-психологічного характеру, аніж юридичного. Тому що є люди, які при небезпеці е, готові заумирати. Як з моральної точки зору, звичайно, ти будеш герой, якщо ти врятуєш там, ту людину, яка наражається на небезпеку. З іншого боку, незрозуміло, як це обернеться проти тебе. Швидше за все, якщо вам заборонено наближатися на відповідну дистанцію, то... Робити цього не потрібно.
1: І те саме, я думаю, що стосується уламків ракет, які падають які можуть лишатись на території, наприклад, вашої оселі, до них краще не підходити, хоча у вас може бути впевненість, що від збитої ракети ніяких наслідків бути не може, цього робити не варто. Треба просто повідомити спеціальні служби. Всі контакти ви зможете знайти в описі до цього відео, і тільки вони мають це робити. Уявімо, що ви, знову ж таки, побачили ручні гранати, ДСНС наголошує, що в такому випадку категорично забороняється виконувати будь-які механічні, термічні та інші впливи на корпус запалу або гранати, переміщувати гранату з місця її знаходження, проводити будь-які земляні роботи поблизу з гранатою. Це особливо стосується того випадку, якщо у вас... Наприклад, город неподалік знаходиться, а ви хочете продовжити працювати, попри те, що поруч знаходиться снаряд. Цього робити не варто. Поговоримо про ділянки, на яких сьогодні не можна крокувати. В багатьох з нас, в тих людей, зокрема, які повертаються до деокупованих територіях на вихідних, Є бажання в ліс ходити, стежкою погуляти. От як розуміти, в який ліс, в яку лісостепову зону зараз можна ходити, а в яку не можна?
2: Питання зон. Для відвідування вони е, зрозумілі для тих осіб, які є мешканцями цієї території, тому що в даному випадку, по-перше, є в місцевість і територія, з якої або по якій просувався окупант. Тобто, в даному випадку, якщо ця територія є з однієї сторони там східної, північної сторони населеного пункту, то зрозуміло, що в ту частину йти неможливо. Я є Частина тієї території, яка, наприклад, не була охоплена або на якій не просувався ворог, то ця частина має можливість бути такою, яка підлягає до відвідування мешканцями цієї території. Але з іншого боку, кожна територія, яка сьогодні є деокупованою, там, де проводяться розмінувальні роботи, вона є огородженою. І там є достатня кількість знаків, яка буде допомагати вам орієнтуватися на місцевості. Але з приводу ситуації вийти в ліс і прогулятися, то, мабуть, поки що треба ну, застерегти себе від такого і побути вдома.
1: Якщо ми розуміємо, що цією стежкою, умовно... На цій території міг коркувати ворог, ворог. Це означає, що допоки в нас не буде офіційного оголошення, що, наприклад, пуща ведеться Київської області готова приймати туристів, то йти туди краще не треба.
2: Звичайно. Будь-які дії, які е, можна буде робити з приводу відвідування якоїсь місцевості, прогулянок там, е, проведення якогось дозвілля, можливе тільки після офіційного оголошення про це місцевої влади. Тому будь ласка, якщо раніше ми ігнорували там, не слухали, не дивилися, то в даному випадку нам потрібно прислухатися до тих речей, які е, оголошуються владою. Не спіше Брати інформацію з неофіційних каналів або джерел з соціальних мереж. Перевіряйте, якщо ви на офіційному сайті там, обласної військової адміністрації чи сільської, селищної або міської ради побачили цю інформацію чи з їхніх офіційних телеграм-каналів, то тоді відвідувати можна. Якщо такої інформації немає, то краще перетелефонуйте туди ж цей орган місцевого самоврядування чи в облдержадміністрації для того, аби уточнити це питання.
1: Українцям, які перебувають на території, яку звільняють, чи от що не звільнили, та не мають можливості її покинути, радять. По-перше, не заважати ЗСУ, Збройним силам України. Тобто не перешкоджати їх законній діяльності. Знаходитись у найбільш безпечному місці. Не ходити в місця, знову ж таки, які можуть бути замінованими, читати новини тільки в офіційних джерелах. Це насправді дуже важливо. Просити допомогу в бійців ЗСУ у випадку хвороби, пошкодження житла, відсутності продуктів тощо. Повірте, вони або вам допоможуть, або спрямують вас, до кого звернутися, або отримати таку допомогу. Слідкувати за оголошеннями. Місцева влада чи військові повідомлять мешканцям про отримання гуманітарної допомоги, приїзд мобільних бригад, медиків тощо. Як ви зрозуміли, частина території у нас зараз замінована і слід користуватися інтерактивною мапою території ДСНС. На ній відображаються ті території, які потенційно можуть бути забруднені вибухонебезпечними предметами. Карта показує заміновані території та дає змогу повідомити про небезпечний предмет у разі його виявлення. Посилання на карту обов'язково лишаємо в коментарях до цього стріму. Скільки в нас вже розміновано і скільки багато нам ще лишилося?
2: Сьогодні складно сказати, тому що ми говоримо про частину територій, ті, які тільки звільнилися, і частина території, яка поки що ще звільняється. Тому з окупованих територій ми можемо говорити, що, мабуть, половина Цих територій вже є розмінована, ті, що станом на сьогодні вже офіційно оприлюднені як деокуповані. Тому в даному випадку половина – це не більшість, а тому ми маємо слідкувати безпосередньо за тими інформаційними повідомленнями із офіційних джерел.
1: Щодо гарячих ліній. Якщо ви вирішили повертатись в деокуповані території, рекомендуємо довіряти тільки, знову ж таки, офіційній інформації. В разі виникнення питань рекомендуємо звернутися за цілодобовою гарячою лінією Мінреінтеграції з кризових питань 1548. Для зв'язку з тимчасово окупованих територій використовуйте номер 095 078 84 33 через Viber, телеграм, WhatsApp. Для міжнародних дзвінків використовуйте номер 044 350 15 48. Щодо опалення. Це у нас ще окреме проблемне питання, особливо воно стосується знову ж таки от щойно до територій. Який в нас там зараз стан
2: сьогодні? Ситуація в кожному населеному пункті відрізняється одна від одної, тобто, залежно від того, де знаходиться е, територія, це або Донецька область, або Херсон. Ми говоримо, то найперше, що відновлюють і на що спрямовують сили на деокупованих територіях, це відновлення таке. Тепла і там, газопостачання, води. Сьогодні є альтернатива з приводу тих населених пунктів, де неможливо поки що відновити таке газопостачання або там, електричне тепло, яке надавалося. В даному випадку це є забезпечення соціальне дровами, безкоштовними дровами місцевого населення.
1: А як саме звернутися? До кого потрібно, аби отримати ці дрова безкоштовно?
2: Соціальне забезпечення видається саме органами місцевого саморядування, тобто сільською, селищною або міською радою, а якщо бути конкретнішими, то їхніми виконавчими органами. Це може бути департамент або управління соціального захисту населення. Ви звертаєтеся до них, пишете письмову заяву щодо того, що просите забезпечити на опалювальний період, Дровами. Що необхідно для цього мати? Паспорт, код. Довідку внутрішньо переміщеної особи, якщо ви виїжджали і ви повернулися, а також право документ на ваше житло. Тобто треба враховувати ті обставини, що якщо це житло належить не вам, а, наприклад, вашим батькам, то в даному випадку право на отримання цієї заяви будуть мати батьки як власники житла. Якщо ви там постійно проживаєте, наприклад, і це зареєстроване ваше місце проживання, то тоді достатньо буде надати довідку з сільської, селищної або міської ради про склад сім'ї, про те, що ви там постійно проживаєте або зареєстровані і проживаєте з такого-то періоду, але правовстановлюючі документи на це житло ви маєте надати, навіть якщо власники не ви.
1: Чи є у нас якісь пріоритетні групи населення, які точно отматимуть в першу чергу цю допомогу?
2: Безумовно. Сьогодні питання виділення ось такої допомоги визначається виключно місцевими органами влади. Тобто на загальнодержавному рівні затвердити цього неможливо, тому що потреб Кабінет міністрів кожної громади не знає і кожного населеного пункту. Цією інформацією безумовно володіє і розпоряджається виключно органами місцевого тому і вони встановлюють перелік таких громадян. До цих громадян належать, в першу чергу, це особи з інвалідністю, першої, другої групи точно, але в деяких громадах є і право на отримання такої, такого забезпечення і особам з інвалідністю третьої групи. Також це малозабезпечені сім'ї, які мають статус відповідно до в органах соціального захисту, як малозабезпечена сім'я. Це багатодітні сім'ї, це особи поважені. Віку. І е, безпосередньо це можуть бути окремі категорії населення, які мають там, статус внутрішньопереміщеної особи, наприклад, або е, будь-які інші, які на цій місцевості е, вважає за потрібне визначити місцева рада.
1: Певно, що реалізувати загалом варіант з дровами більшою мірою реально тоді, коли це в нас заміський будинок, коли є групка, коли це можна зробити. Якщо говорити про місто, де такої можливості, напевно, не додається. От якось тут з дровами можна щось реалізувати, на вашу думку?
2: Якщо у разі, наприклад, неможливості відновити опалення в багатоквартирному будинку, то тоді це можливість або переобладнати котельню на та, яка опалюється дровами, або можливо опалю... може опалюватися дровами, або евакуація цього населення у ті місця, де є безпосередньо забезпечення тепла.
1: Після останніх обстрілів об'єктів критичної інфраструктури, які от буквально посилились-посилились, набувають популярності так звані пункти незглавності. Вже можна на карті, яку ми прикріплюємо в описі до цього відео, легко побачити, де вони знаходяться, як щодо їх кількості, от якщо просто порівнювати. Що це на деокупованих територіях, от після 24 лютого, по кількості цих пунктів незламності, і по тих пунктів незламності, які є в інших районах. Там є якісь відмінності на вашу.
2: Ситуація сьогодні по пунктах незламності досить неоднозначна. Все залежить від цих прильотів і фактично ситуації по різних регіонах, тому що є регіони, наприклад, західні області, це деякі області є такі, що не менше постраждали від прильотів саме об'єктів критичної інфраструктури і там є багато пунктів незламності, а є, наприклад, ті території, які де окуповані? Але на цих територіях не було об'єктів критичної інфраструктури, і сильно вони не постраждали, і тому там водопостачання, наприклад, є, світло є, газ є, тепло є. Тому все дуже відносно. Треба говорити про якусь конкретну територію, залежно від того, який об'єкт критичної інфраструктури постраждав і наскільки близько. Він розташований до конкретної місцевості або населеного буту Чи
1: розглядається взагалі зараз якийсь варіант щодо евакуації з територіальних громад В тому випадку, якщо все дуже буде погано з електроенергією, з водопостачанням, з газопостачанням?
2: Питання евакуації розглядається з моменту початку війни Ну, насправді, по кожній території, по кожному місці окремо. Вся офіційна інформація, яка стосується евакуації, в першу чергу оприлюднюється на сайті Міністерства з реінтеграції тимчасово окупованих територій, так, які безпосередньо відповідають, і це є їхній основний напрям діяльності з приводу евакуації населення у разі таких критичних умов їхньої життєдіяльності. Тому залежно також від конкретного населеного пункту ситуації, яка там складається, буде і прийматися відповідний план заходів дій. Тому що Якщо ми говоримо, що Міністерство з питань реінтеграції затверджує цей план, то надається і розробляється він знову ж таки місцевими органами влади. Це і органами місцевого самоврядування, і органами державної виконавчої влади, а саме обласними військовими адміністраціями. Тому, якщо говорити там до там, Бахмута або говорити там Сєвєродонецьк, якщо ті там, де зараз де ведуться активні бойові дії, то це буде один план Евакуації. Якщо ми говоримо про деокуповані території населені пункти, то це буде зовсім інший план евакуації, який буде доводитися до конкретного населення саме їхніми представниками місцевих органів влади.
1: Сьогоднішня ситуація на деокупованих територіях доволі нестабільна. Пам'ятайте, що ви – це ті, хто першочергово має подбати про свою безпеку. Ми закликаємо до виїзду з деокупованих територій, але саме на час відновлення інфраструктури. Вірте, це дуже важливо. Якщо ви перебуваєте на таких територіях, пам'ятайте, що вкрай важливою є стабільна робота всіх тих, завдяки кому ми матимемо можливість спокійно пересуватися вулицями, лісовими та степовими стежками. Це, в першу чергу, героїчна робота Держслужби з надзвичайних ситуацій. Спасибі їм за це. Дотримуйтесь озвучених нами порад. Певен, що вони вам знадобляться. Спасибі вам, Жанно.
2: Дякую вам. Ми пройдемо крізь
0: життєві випробування. Загартуємо нашу стійкість. Усі разом. Духовно-психологічна допомога, юридичні поради, корисна інформація та натхнення історії. Спецпроєкт «Під захистом» на Радіо ЕМП. Допоможемо бути захищеними.